0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Es geht ziemlich hoch her. Ein Geist aus vergangenen Zeiten flimmert über die Fernsehbildschirme. Und der Ausgang, der ist noch ungewiss. Am Sonntag wählt Italien ein neues Parlament. 39 Parteien und Wahlbündnisse stehen auf den Stimmzetteln. Und die Partei, die Chancen hat, am besten abzuschneiden, ist wohl die Fünf-Sterne-Bewegung. An deren Spitze steht ja der Komiker Beppe Grillo. Spitzenkandidat ist aber der erst 31-jährige Luigi Di Maio und auch ein alter Bekannter mischt im italienischen Wahlkampf mit Silvio Berlusconi und das, obwohl der verurteilte Steuerhinterzieher bis 2019 eigentlich kein politisches Amt bekleiden darf. Trotzdem sammelt der Stimmen für seine Partei Forza Italia und andere Mitte-Rechtsparteien. Über das politische Klima in Italien und welche Koalition die besten Chancen auf einen Wahlsieg hat, spreche ich mit Stefan Ulrich. Er ist stellvertretender Ressortleiter des Meinungsressorts der Süddeutschen Zeitung und hat also als Korrespondent aus Rom berichtet. Guten Tag, Herr Ulrich.
0: Guten Tag, aus München.
1: Die Fünf-Sterne-Bewegung könnte ja stärkste Partei werden. Silvio Berlusconi ist wieder da. Und die rechtsextreme Partei Lega könnte in der Regierungskoalition sitzen. Was sagt das alles über das politische Klima in Italien aus?
0: Ja, es ist zunächst einmal erstaunlich, was die letzten Umfragen prognostizieren, weil die Mitte-Links-Regierung unter den Premiers Renzi und Gentiloni eigentlich eine ordentliche Arbeit gemacht hat. Die haben die Legislaturperiode durchgehalten. Sie haben Reformen auf den Weg gebracht, zum Beispiel eine Arbeitsmarktreform. Die Wirtschaftsdaten bessern sich, noch nicht so schnell, wie die Italiener und die Europäer hoffen in Italien. Aber die Wirtschaft springt wieder an. Die Arbeitslosigkeit geht etwas zurück. Also eigentlich scheint Italien auf einem guten Weg zu sein. Und trotzdem ist die Unzufriedenheit im Land riesengroß. Woher kommt das? Das kommt zum einen... Aus dem Problem der italienischen Linken, das sie immer hatte, dass sie, wenn sie regiert hat, sich selbst zerlegt in verschiedene Fraktionen. Eine linke Gruppierung ist von dem regierenden Partito Democratico, das entspricht so den Sozialdemokraten, weggebrochen und hat damit die Regierungspartei geschwächt. Und die Führungsleute in dieser Partei haben sich eigentlich während der ganzen Legislaturperiode Grabenkriege geliefert. Da stand Renzi gegen die frühere Parteiführung. Jetzt ist Gentiloni plötzlich der beliebteste Politiker, aber Renzi will trotzdem als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Also das ist der eine Punkt, warum so viele Protestparteien wählen oder eben jetzt die Rechte wählen, die bisher in der Opposition war. Der andere Punkt ist, dass die Entwicklung in Italien seit vielen, vielen Jahren sehr schlecht ist. Italien hat lange gebraucht, um aus der Krise zu kommen. Und die Reformen und die anspringende Wirtschaft wirken sich bei vielen Italienern noch nicht im Alltagsleben aus. Wenn man sich zum Beispiel mal vorstellt, dass es Regionen gibt wie in Kalabrien, wo die Jugendarbeitslosigkeit Werte von 35, 40 in manchen Städten bis zu 50 Prozent erreicht, wo also dann jeder zweite junge Mensch ohne Arbeit ist und irgendwie mit Gelegenheitsjobs oder in der Illegalität oder durch Auswanderung überleben muss, dann kann man sich vorstellen, dass die dann nicht getröstet sind, wenn in Rom Reformen eingebracht werden, die dann vielleicht in vielen Jahren Erfolge zeigen werden. Also eine Ungeduld mit den bestehenden schlechten Verhältnissen und diese Ungeduld münzt sich um in Stimmen für Parteien, die möglichst viel versprechen. Und das ist zu einem die Cinque Stelle, also die ähm, Fünf-Sterne-Bewegung, die Beppe Grillo gegründet hat. Der hat sich jetzt etwas zurückgezogen und hat den jungen, ähm, smarten und, sagen wir mal, Staatsmanager auftretenden Luigi Di Maio jetzt vorgeschickt als freundliches Gesicht der Bewegung. Die sind eine Wundertüte, die taumeln je nach Meinungsstrom, sind sie mal gegen die Flüchtlinge, dann sind sie eher wieder sozial eingestellt, dann sind sie wollen sie raus aus dem Euro, dann merken sie, die Stimmung kippt, dann heißt es wieder, sie wollen den Euro verbessern, aber nicht raus. Also es ist eine Partei, wo man überhaupt nicht weiß, was man bekommt. Wie Offenbar. schafft die das
1: dann, Wählerstimmen auf sich zu ziehen, wenn die Kommunikation in so viele verschiedene Richtungen geht? Das ist ja eigentlich ein Stück.
0: Ja. ja, wahrscheinlich eben deswegen, weil sich jeder, der mit den bestehenden Verhältnissen unzufrieden ist, ist, in irgendeiner Position der Cinque Stelle wiederfinden kann. Und Widersprüche in den Aussagen von Politikern und von Programmen, das sind die Italiener gewöhnt. Die Cinque Stelle haben aber eben den großen Vorteil gegenüber anderen Parteien, dass sie noch nie in Rom an der Regierung waren, also an der nationalen Regierung. Und deswegen dieses Image der Anti-Eliten-Partei, der anti korruptionspartei den Bürgern noch glaubwürdig vermitteln können, obwohl, und das ist das Erstaunliche, die Stadt Rom von einer Politikerin, der Signora Raggi, von den Cinque Stelle regiert wird und nach allgemeiner Überzeugung miserabel regiert wird. Aber das scheint die Leute noch nicht abzuschrecken, auf Landesebene, auf Staatsebene dann die Cinque Stelle zu wählen. Und dann wären wir bei der dritten Gruppe, ja, Berlusconi. Ich muss sagen, nachdem er 2011 zurückgetreten ist und dann 2013 wegen Korruption rechtskräftig zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde, da habe ich gedacht, das war es jetzt wirklich. Also er wurde oft totgesagt, er kam immer wieder, aber ich selber war überzeugt, das ist sein politisches Ende. Und alle Beobachter, Kollegen, italienische Freunde, die dachten das Gleiche.
1: Jetzt ist er mit 81 Jahren wieder da. Wie, wie hat er das geschafft?
0: Der hat mehrere Trümpfe in der Hand. Einmal hat sich keine neue, stabile Kraft, politische Kraft, auf dem rechtsbürgerlichen Lager entwickelt. Also es gab ja früher die Demokratie Christiana, die Dauerregierungspartei, die ist dann in den 90er Jahren an Korruption verendet, muss man sagen, und dann kam Berlusconi, dann war Berlusconi mit seiner Forza Italia-Bewegung scheinbar am Ende und dann hätte jetzt irgendwas Neues entstehen müssen auf der Rechten. Aber es ist nichts entstanden. Es gibt da noch die Lega, die früher Lega Nord hieß, die schreckt aber mit ihrer radikalen Rhetorik viele bürgerliche oder Moderatrechte-Wähler ab und dann gibt es noch Splitterparteien, die teilweise aus den Neofaschisten hervorgegangen sind, die auch nicht das Potenzial haben, sagen wir mal, christdemokratische, bürgerliche Wähler, die bei uns, sagen wir mal, die CDU anspricht, aufzufangen. Und da ist eben dann nur noch Berlusconi da und Berlusconi hat nach wie vor ein Medienimperium mit den Privatfernsehsendern, mit Zeitungen, mit ähm, Buchverlagen großen, also er ist sehr präsent in der öffentlichen Meinung. Und er hat ein unglaubliches Beziehungsgeflecht, weil in den 20 Jahren, in denen er die Politik dominierte in Italien, hat er sich viele Freunde und viele Abhängige geschafft, also Leute, die dank ihm Jobs bekommen haben in der Verwaltung, in der Politik selbst. Und die haben alle ein Interesse, dass Berlusconi weitermacht und seine Hand schützend über sie hält. Er ist weiter einer der reichsten Männer Italiens. Er kann seine Wahlkämpfe selbst finanzieren, wenn er will. Also das sind schon Trümpfe, die er jetzt ausspielt, die aber trotzdem zum Beispiel nicht reichen, dass er stärkste Partei wird. Das kann er nur werden, indem er sich mit anderen Rechtsparteien zusammenschließt. Das macht er. Es gibt ein Bündnis mit dieser Lega und es gibt ein Bündnis mit den sogenannten Fratelli d'Italia. Das sind so Postfaschisten und die liegen in den letzten Umfragen bei 38 Prozent. Das würde nicht reichen für eine parlamentarische Mehrheit, aber die anderen beiden Gruppen, die regierenden Sozialdemokraten und die Cingestelle, sind auch weit weg von einer solchen parlamentarischen Mehrheit.
1: Also ein sehr doch kompliziertes Bild. Es gibt die Sozialdemokraten, die sich irgendwie selbst zerlegen, die das Vertrauen der Bevölkerung verloren haben. Es gibt die Fünf-Sterne-Bewegung, die sehr ambivalent ist, dann die Rechten, Berlusconi. Wie könnte denn die Regierungsbildung aussehen oder was für Koalitionen könnten da wahrscheinlich am Ende bei rauskommen?
0: Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten und es ist jetzt natürlich in Rom an diesem Wochenende auch das große Rätselraten auf allen Sendern, in allen Zeitungen und in allen Gesprächen in den Bars. Wer wird uns regieren ab nächsten Monat oder übernächsten Monat? Und äh, es gibt folgende Möglichkeiten. Also einmal könnte es die Rechte schaffen, gebündelt mit diesen mehreren Parteien und äh, Berlusconi an der Spitze, doch noch bei der Wahl über ungefähr 40 Prozent zu kommen. Das würde reichen, um in beiden Häusern, im Senat und im Abgeordnetenhaus, eine absolute Mehrheit der Sitze zu bekommen, dann könnten die regieren. Wenn die das nicht schaffen, gibt es die Möglichkeit einer großen Koalition wie in Deutschland, dass sich also die moderatere Rechte und die moderate Linke zusammenschließen. Das wäre personell gedacht ein Bündnis zwischen Renzi und Berlusconi. Da würde dann wahrscheinlich der Stärkere der beiden, das wird wahrscheinlich der Partito Democratico von Renzi sein, den Premierminister stellen. Die dritte Möglichkeit, die ich im Moment am wahrscheinlichsten einschätze, ist, dass keine Gruppierung eine Mehrheit bekommt, auch eine sogenannte Große Koalition der Mitte nicht, weil alle an diesen 40 Prozent scheitern, die sie erreichen müssten. Und dass dann einfach der jetzige, sehr, sehr populäre Ministerpräsident Paolo Gentiloni von den Sozialdemokraten weiter regieren kann, mit der Unterstützung des Staatspräsidenten, der in Italien eine etwas stärkere Rolle spielt als bei uns der Bundespräsident in Deutschland. Und dass Gentiloni dann versucht, im nächsten halben Jahr eine Wahlrechtsreform hinzubekommen, die für klarere Verhältnisse sorgt und das dann im Herbst neu gewählt wird. Für Europa ist es nicht gut. Wir alle wissen, was es bedeutet, wenn über Monate oder ein halbes Jahr oder noch länger keine wirklich handlungsfähige Regierung im Amt ist.
1: Sie haben jetzt drei Szenarien da aufgezeichnet. Das Wort Fünf-Sterne-Bewegung ist da nicht gefallen. Warum?
0: Aus einem Grund. Die Fünf-Sterne-Bewegung wurde von Beppe Grillo auf einem strikten Oppositionskurs festgelegt. Das ist ja der Grund, warum sie bei Protestwählern so populär sind. Die sagen, wir koalieren mit niemandem anderem. Weil die anderen sind sozusagen aus Sicht der Fünf-Sterne alle korrupt. Das sind alles Altparteien, die mit den Eliten verflochten sind. Und die Fünf-Sterne wollen ja aufräumen in Italien und wollen deswegen keine Kompromisse mit solchen Altparteien eingehen. Also ich glaube nicht, dass die Cinque Stelle in der Regierung sitzen werden. Sie werden eine sehr starke Oppositionskraft weiterhin sein.
1: Am Sonntag stehen in Italien die Parlamentswahlen an, wer die besten Chancen auf den Wahlsieg hat und warum Silvio Berlusconi wieder kräftig mitmischt. Darüber habe ich mit Stefan Ulrich von der Süddeutschen Zeitung gesprochen. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.